0: Buenas, acá Ramiro Marra. En un nuevo episodio del podcast que estamos llamando Hablemos de Guita. Bienvenidos. Esta vez me toca hacer el podcast desde mi casa, por la cuarentena. Pensar que me había armado un lindo show en la oficina para ponerlo en YouTube... Para que sea visual, para tener mejor calidad de sonido. Y ahora estoy simplemente con mi teléfono, un auricular, armando este podcast para poder llegar hacia ustedes y no, no, no perder los hábitos. Porque creo que en esta cuarentena es una de los, las cosas que tenemos que trabajar. Tratar de seguir lo máximo posible nuestros hábitos. Yo me armé, un, por ejemplo, un organigrama donde voy haciendo de acuerdo a, una, a la hora diferentes actividades desde entrenamiento físico hasta responder mensajes en las redes que la verdad agradezco porque me están llegando cientos de cientos y eh, me, me entretengo bastante respondiendo estoy solo, estoy haciendo la cuarentena solo acá en, en mi casa eh, yo siento que mi casa es más la oficina capaz que el lugar donde duermo pero bueno, en la oficina estaba jodido el tema de la ducha. Entonces, bueno, me tuve que, que venir acá. Lo bueno es que Bull Market está trabajando 100% de su staff en formato teletrabajo. Home office, para los que le gusta más el tema de hablar en inglés. Estamos contestando todos los mensajes. Estamos trabajando como si no hubiera pasado nada. Es más, hasta estamos poniendo los teléfonos en línea para que todos puedan responder. Eh, por supuesto que, como dije en el último podcast, no quiero generar paranoia en estos podcasts. Tampoco quiero ponerme a hablar de cuestiones médicas ni un análisis social demasiado profundo porque creo que es lo que estamos todo el tiempo absorbiendo y no, no nos no es que no nos ayuda, sino sería aportar más de lo mismo. Me pasan las mismas cosas que a ustedes. Entiendo el miedo que tenemos todos. Creo que más que miedo hay que empezar a tener respeto. La palabra acá es el respeto que tenemos que tener hacia el virus. Y el respeto que tenemos que tener hacia nosotros mismos y hacia el resto. Por eso es que estamos en esto de quedémonos en casa. Eh... Pero bueno, acá lo que voy a tratar es de hablar de más en términos económicos y, y bursátiles, y de inversiones y del dinero, a ver qué puede pasar después de este cisne negro. Yo lo que estoy viendo es el tema de que mucha gente está concentrada en la enfermedad, mucha gente está concentrada en lo que está pasando, esto que veníamos diciendo, pero cuando vemos el remedio, por ahora es simplemente y difícil, tan simple no, también complicado, el tema de la cuarentena. El tema de guardarnos. Pero no es un remedio que no tiene consecuencias. Seguramente los especialistas tomaron la decisión de que esta era la, la mejor alternativa. Y por eso la tenemos que hacer. Pero lamentablemente el costo viene por el lado económico dejando también el costo psicológico que nos puede quedar después de, de toda esta experiencia que estamos viviendo que es bastante difícil en términos personales de cada uno de nosotros pero en términos económicos vemos que la economía se está modificando de manera rotunda que se está parando de de, de producir en algunos sectores. Por suerte el campo sigue trabajando, por suerte la cuestión sanitaria y de alimentos sigue trabajando para que podamos seguir desarrollándonos con lo, las cosas esenciales. Lamentablemente el turismo no está trabajando, el entretenimiento que parece que es una estupidez si lo hablamos, pero en términos económicos influye. Porque entretenimiento también es ir a comer afuera. Entretenimiento es también hacer cosas sociales que a veces ayudan al flujo mismo de la economía y tienen también incidencia. Eh, hay, que, hay que pensar digamos, que todos estamos haciendo un esfuerzo para hacer lo igual de productivos de como si todo funcionaría de manera normal. Si vos lamentablemente no puedes ir a trabajar porque trabajas en un comercio de ropa y te toca hacer la cuarentena y no tenés mucho, bueno, es tu momento de educarte y prepararte para generar valor agregado. Bueno, no me quiero ir por las ramas, quiero volver al, al eje de, de lo que planteamos, que viene de la mano de lo que estamos viendo en el mercado. O sea, ya, ya entendimos que el remedio que nos están dando... Complica. ¿Es mejor tomar, tomar el remedio que no tomarlo? Siempre. Pero los remedios a veces traen efectos colaterales. El mercado está mostrando eso. El mercado en términos mundiales. Esta vez no es un problema de Argentina, sino es un problema del mundo. Estamos viendo un mercado con bajas profundas, con mucha volatilidad. De repente podemos ver que el mercado un día sube el 4 o 5%. No es normal ahí hay un índice que les recomiendo seguir que es el índice VIX que es el índice que, que que mide cuánto está de volátil el mercado, está obviamente en máximos históricos porque estamos viviendo una situación histórica y única como había planteado en algunos videos lo estaba viendo el otro día el 31 de enero hice un video hablando del coronavirus y cómo cubrirse después hice otro a las dos semanas hablando del cisne negro a mitad de febrero de que podía ser un cisne negro Pero cuando hizo video jamás pensé Que podíamos llegar a lo que estamos viviendo A una baja Que en los días que está llevando Es histórica por lo pronunciada que es Todavía no es la baja más grande De la historia Porque La baja por ejemplo de 1930 Fue más profunda pero en más tiempo En poco tiempo esto Logró Marcar historia también es real que veníamos de un periodo de un mercado muy fuerte, con muchas subas a nivel mundial, con empresas muy consolidadas, una economía muy recalentada, pero sólida. Con esto, que nadie lo esperaba, obviamente empezó a haber tomas de ganancias. Hoy no tenemos que ver el mercado en términos locales. Primero hay que verlo en términos globales Y ahí es cuando tenemos que empezar a ver Qué actitud toman los hacedores de política monetaria De otros países Principalmente de Estados Unidos Que es la principal potencia económica Y donde mayor flujo financiero hay En Estados Unidos Esperen que voy a apagar un minuto mi reloj que Es insoportable Ahí lo paro Hace mucho ruido y necesitamos concentrarnos. Bueno, ahí tenemos que ver lo que hace la Reserva Federal. A diferencia de lo que pasa en Argentina, la Reserva Federal tiene mucha autonomía de lo que es el gobierno. Es más, Donald Trump le pedía hace unas semanas atrás, antes de, de esta crisis, que bajen la tasa de interés. Porque obviamente, a él políticamente le convenía. Y... Bueno, la Reserva Federal bajó la tasa de interés en consecuencia de esta crisis. Lo vimos la semana pasada. Y ahora empezó con el proceso de lo que se llama Quantity easing Que acá lo llamamos en Argentina imprimir. Hacer billetitos y tirarlos al mercado. Va a estar... Dicen que no van a tener límites. Que va a ser sin límites. Que van a poner toda la plata suficiente para que la economía caiga lo menos posible. Hay que entender que Hoy estamos en un contexto donde lo que estamos discutiendo es si esto es malo, muy malo o una debacle. Lamentablemente estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los próximos meses. Estamos hablando de lo que viene de acá a 10 años. El mercado va a recuperar, tiene que recuperar, porque es nuestra vida. Lo que está detrás, nuestras calidades de vida, nuestro estilo de vida. Yo no creo que por este virus cambie eso. Lo, lo que va a hacer la Reserva Federal, por lo tanto, va a ser emitir todo lo que sea necesario para bancar el mercado. El mercado responde, responde con subas fuertes, después cae, siempre con mucha volatilidad y con una tendencia bajista. En algún momento tiene que haber un stop Obviamente que si sí. cuando ya pasamos a la situación argentina, vemos la, la empezamos a ver las particularidades que tenemos como país, a diferencia del resto. El resto tenían economías sin crecimiento, economías con poco desempleo, economías que estaban funcionando de, de manera casi ideal, por decirlo de alguna manera. ¿Había miedo de que en algún momento pase algo como esto? No. Sí se esperaba que en algún momento haya una toma de ganancias o un proceso de menor crecimiento, pero no un proceso de recesión en consecuencia de un cisne negro. Uno de los mayores cisnes negros de la historia. Por no decir el mayor cisne negro de la historia. Por, por cómo está desarrollada la economía. Bueno, ¿cómo estamos en Argentina hoy? Bueno, el viernes, por ejemplo, Martín Guzmán hizo una... Teleconferencia, hablando de sus proyecciones para renegociar la deuda. El proyecto, de el modelo, el proyecto de económico del país para poder negociar. Eran todos datos pre-coronavirus. Obviamente no lo vamos a estar acusando de no haber ajustado la presentación. Calculo que no tuvo tiempo. Las necesidades son otras en este momento. Pero bueno, ¿qué demostró ahí? que el proceso de negociación de deuda seguramente se va a retrasar y va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque vieron cuando va, sube el riesgo país, lo que decimos es que bajaron los bonos. Los bonos hoy están a precios de default. ¿Por qué decimos a precios de default? Porque están a, a una paridad de casi el 25%. Esos son los precios que se manejaron en el 2001. Son los precios que ya empiezan los fondos buitres a actuar. Fondos buitres, no me gusta llamarlos así... Pero bueno, es la manera en que todos nos entendemos. Esos, eso que los bonos, los bonos bajen así, hace que todo se complique. Porque la quita puede llegar a ser mayor. Seguramente va a haber un beneficio cuando haya una reestructuración. Va a haber un premio para los que entren. Para atentarlos, para no salir por mercado. Para no terminar yendo a la justicia. Te van a dar un premio en base a lo que hay. En el mercado, valor de mercado. Pero no es el mismo premio que hace dos o tres semanas. Va a ser diferente. Hay que ver... Cómo se sigue esto. Cómo se puede retrasar. El mundo hoy no tiene los ojos puestos en Argentina. Nunca lo estuvo puesto, mejor dicho. Pero hoy... O sea, no, no, no veo a los fondos de inversión preocupados por la situación de Argentina. como está el mercado. O sea... Va a ser algo medio raro, en medio de una crisis global muy fuerte. Hay un problema de, de alguien que está molestando ahí, con lo que parece ellos puede ser una tontería hoy. Estamos viendo que, que, a su vez, la Argentina está generando una situación, una emisión monetaria en un proceso de recesión. Es peligroso. Es peligroso porque esto puede terminar, este, la cuarentena puede terminar, puede aparecer la cura. Y Cuando aparezca la cura quedan todas las consecuencias o todos los efectos colaterales del remedio. La enfermedad capaz disminuye casi totalmente o en gran medida. Nuestros miedos desaparecen y se vuelve a reactivar la normalidad con todos los cambios y aprendizajes que pueden generar un proceso así. Hay que tener cuidado porque eso también puede afectar a nosotros. ...como inversores... ...pensemos algo... ...pensemos que nuestras carteras ahora... ...son carteras de a mayor plazo... ...cuando pasan cosas así... ...no es que estamos perdiendo plata... ...simplemente... ...no es tan sencillo como decir pero la verdad... ...lo que estamos haciendo es... ...estirando nuestro plazo de inversión... ...si nosotros queríamos conseguir un 10% en un año... ...ahora capaz lo conseguimos en dos... ...si queríamos conseguir un 40% en dos años capaz lo tenemos que conseguir en 3, 4 eso es lo que está pasando por ejemplo podemos tomar lo que está pasando en, en, con las empresas con la, el sector de renta variable las empresas cotizantes si uno las compara con hace unos meses o años están recontra regaladas y sí, va a haber una recesión van a tener problemas financieros y van a tener pérdidas económicas por este semestre que nadie esperaba, pero después tendría que haber una recuperación. Ya en el segundo semestre, si todo esto se recomoda, tendría que haber una fuerte recuperación que puede venir acompañada de un shock de confianza. Es más, le digo cosas que estoy analizando en cuanto a lo que está pasando en la Argentina. Esta situación está haciendo que la grieta se cierre, que los políticos puedan tener más puntos de acuerdo, si eso se sigue trasladando en el tiempo, post-coronavirus, podemos llegar a tener acuerdos políticos mucho más sólidos que ayuden al desarrollo de la Argentina. Sabemos que la política hoy muchas veces destroza nuestra economía, nuestras inversiones y nuestros ahorros. Si los políticos, gracias a esta consecuencia, ven una oportunidad y pueden ordenar un poco la locura que vivimos nosotros, Estamos viendo una oportunidad. Miren cómo de las crisis empezamos a encontrar oportunidades. La... Voy a hacer un video especial, les cuento, calculo que lo voy a hacer en estos días, en cuanto a la situación de IPF. Porque con los medios de comunicación, las últimas semanas empezaron a hablar de lo barata que está IPF por reducir lo que está pasando en el mercado. Usaron IPF como un ejemplo y mucha gente tomó el concepto de IPF y quiere comprar acciones de IPF como si fuera la única manera de pensar en el medio y largo plazo con nuestras inversiones. Por eso voy a hacer un video especial para explicar que hay mejores alternativas y que no hay que ir a lo simbólico, sino a donde verdaderamente se puede generar mayor beneficio. Eh también hay gente que, 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 que está buscando la oportunidad de jugársela a la baja capaz alguno se la jugó a la baja y capaz ganó plata pero es una historia, es para una película eso no traten de hacer la película porque mientras alguno trata de hacer la película lo único que está haciendo es fallando ¿por qué ir fallando? porque película hay una sola, al resto le vas mal y eso no te lo cuenta es un peligro jugarse a la baja la baja es muy difícil de ganarle. No conozco persona que le haya ganado la baja. Y si hay una persona, como dije, van a hacer la película. Y Cuando veremos la película, disfrutaremos la película. Pero no tratemos de hacer esas cosas que aparte no ayudan al desarrollo económico y social de la economía global. Que hoy lo que necesita es que nosotros, que podemos tener ahorros e inversiones, podamos invertir para sacar esto adelante tenemos que empezar a armar nuestras carteras de mediano plazo, de largo plazo buscando oportunidades de inversión en empresas sólidas y empresas de crecimiento empresas sólidas como Coca-Cola Walmart, McDonald's que las podemos comprar con CDRs o empresas en crecimiento como Amazon, que después de esto seguramente se va a consolidar como Google, como Alphabet, se cotiza con el. Le cambiaron el nombre a la, la sociedad anónima, por si de una manera. Pero cotiza como Google. Después eh, Tesla es una oportunidad de inversión. Después, si compré hubo gente que estaba diciendo que era la empresa. Hoy vemos cuánto bajó Tesla la busco en mi pantalla y estamos hablando de 435 dólares hace un par de semanas valía 968 bajó un 50% y bueno, capaz es el momento de, de salir a buscar de vuelta esos máximos ahora sí hubo una baja fuerte eh, quiero dar un, un mensaje importante que calculo que son pocos los que lo están dando. Pero un mensaje de optimismo. Entiendo que esto va a terminar. En algún momento va a terminar. Hoy estamos encerrados en cuatro paredes. Queremos matar a la persona con la que estamos conviviendo. Por suerte a mí me toca estar solo. Entonces estoy muy tranquilo. Aunque me pego unos emboles bárbaros. Pero lo importante acá es el día después. Hay un día después. Y ahí es cuando el mercado va a mostrar lo sólido que es. Yo entiendo que ahora están muchas energías puestas en que el Estado nos va a ayudar. Sí, el Estado tiene que hacer todo lo que hace por lo que nos cobra impuestos. Y capaz ahora en la necesidad es que todos estamos poniendo mucha energía ahí. Pero el Estado sin el mercado no va a ningún lado. Como tampoco el mercado sin el Estado el Estado tiene un montón de críticas en este momento lo que necesita el Estado y los gobiernos son apoyos pero tampoco minimizamos al mercado porque el mercado nos hace la posibilidad de que yo hoy les pueda estar haciendo un podcast acá el mercado ayuda a que estemos más comunicados y esto sea más fácil de llevar el mercado trae beneficios como encontrar la cura como seguir haciendo mascarilla, guantes, alcohol en gel si no hubiera mercado todo eso sería mucho más difícil también podemos decir que el mercado creó que, que estemos más globalizados y que por la globalización apareció este virus y se propagó más fácilmente pero bueno, es lo mismo que hablábamos antes siempre hay efectos colaterales pero esto no pasa cada dos días esto es histórico estos es históricos nos va a dejar un montón de aprendizaje, tanto como individuos, como países y como participantes de un mercado. Y cuando termine todo esto, la suba puede ser tan pronunciada como la baja. Hoy hay desconcierto, hoy hay incertidumbre, pero en un momento esto se empieza a ordenar. El, la humanidad ha logrado muchísimas cosas ha pasado por muchísimas otras cosas. Y en los últimos años ha tenido muchísimos y los más importantes logros para mi punto de parecer en desarrollo, en innovación, en progreso. Y todo eso es donde nosotros nos vamos a estar sentando encima con nuestras inversiones. Porque gracias a que nosotros pudimos ahorrar plata e invertir, hoy hay muchas cosas que funcionan y que están ayudando también en esta crisis. Eh, por eso lo que los invito. Es a tratar de tener un poco más de optimismo. Un poco más no. A tener optimismo. A tener mucho optimismo. Porque sin optimismo nos, nos va a costar más salir adelante. Les aseguro que hay un día después. Y si el día después es otra cosa. No se preocupen que igualmente vamos a estar ahí para lucharla. Pero por ahora no queda otra que poner huevos, ganas y animarse a seguir estando adentro del mercado bursátil. Porque es un canal importantísimo para que la sociedad y la humanidad siga progresando. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast.